0: Buenos días todo el mundo, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a De Perdidos al Podcast, un nuevo episodio en el que trato de recopilar una serie de noticias sobre la actualidad eléctrica interesantes y os las traigo en este formato audio. Por supuesto, como de costumbre, primero agradecer el patrocinio, la ayuda que me dan eh, tanto Wallbox...
1: En Wallbox te ofrecemos la mejor experiencia de carga para tu vehículo eléctrico. Te damos el control de tu energía para que puedas ahorrar tiempo, dinero y explorar nuevas posibilidades. Explora el futuro de la carga eléctrica con Wallbox. Como
0: funding y sin más, sin más dilación, vamos con ello.
1: ¿Dónde puedo invertir mis ahorros? Si no quiero asumir riesgos, puedo abrir un plazo fijo en mi banco de siempre. Si busco rentabilidad, puedo optar por meterlo en bolsa. Y si quiero generar un impacto social, comprometo esta rentabilidad. ¿Por qué no realizar inversiones rentables y seguras con las que además construir un mundo mejor? La respuesta es la inversión en energías renovables. Hasta ahora estos proyectos estaban reservados a grandes compañías eléctricas y fondos de inversión debido a la alta inversión inicial que requieren. Hoy esto ha cambiado gracias a Funding, la plataforma online que permite a particulares invertir en proyectos de energías renovables desde tan solo 500 euros. Con Funding podrás invertir en instalaciones de hasta 10 megavatios, las cuales Alcanzan una rentabilidad superior al 7% anual Son capaces de abastecer 7.000 hogares Ocupan una superficie igual a 35 estadios de fútbol Evitan las emisiones de CO2 equivalentes a 5.000 vuelos Madrid-Nueva York. Además, estas oportunidades no basan su rentabilidad en una futura plusvalía que nadie te puede asegurar, sino que maximizan tu retorno gracias a los ingresos recurrentes que obtienen cada día que amanece. Así que no lo pienses más. Únete a Funding y pásate a la inversión en renovables. Funding. Rentabilidad sostenible. Sostenibilidad rentable.
0: Primera noticia que he recopilado para vosotros hoy es un tema muy de actualidad y es sobre las ayudas que el gobierno de España ha dado a la industria del automóvil o quiere dar. Y digo quiere dar porque, claro, estamos a finales de junio y a pesar de haberse anunciado hace ya una semana y pico el plan del gobierno, lo único que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado es el plan MOVES. Ya sabéis, el plan eh, para ayudar o para incentivar la compra de vehículos eléctricos, el plan MOVES de 2020, tiene un presupuesto de 65 millones de euros que luego subió hasta 100 millones, este es el anuncio del gobierno. Entonces, de los 65 iniciales a 100 millones de euros, bienvenido sea, una mejora, los incentivos alcanzan 4.000 euros e incluso suben a 5.500 euros en caso de achatarrar un vehículo de más de 7 años de antigüedad. Esto, por supuesto, está enmarcado dentro de un límite de precio del vehículo eléctrico que vas a adquirir antes de impuestos de 45.000 euros. Eh, y bueno, pues esos 4.000 euros además pueden incrementarse hasta 4.500 en caso de disponer de una renta inferior al percentil 40 o en caso de situarse en una, eh, pues en una posición, de, en un caso de movilidad reducida o incluso cuando el coche a chatarrar tenga más de 20 años. Todo esto es para el plan Moves. Entran un montón de coches eléctricos, solo se salen los más caros. Ya imaginaros, 45.000 euros más impuestos, pues son coches ya de de, de 60.000 euros más o menos. Todos los que estén por debajo pueden entrar. Desde luego que eh, la pregunta que tiene mucha gente siempre es la del Tesla Model 3 entran ayudas. Pues el Tesla Model 3 Standard Range Plus, que cuesta 49.000 euros con IVA, si a esos 49.000 euros le quitas el IVA, entonces sí, está dentro del límite de 45.000 y entraría en ayudas. Pero, 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 Tesla tiene que ofrecer un descuento. No solo Tesla, cualquier fabricante tiene que ofrecer un descuento de 1.000 euros para que se pueda entonces tramitar la solicitud de Plan Moves. Así que cuando Tesla confirme que está dispuesta a ofrecer un descuento de 1.000 euros en la compra del Standard Range Plus, entonces se podrá ya sí. Levantar las manos y decir, bien conseguido, <risa> ya tendremos un Model 3 que entra en ayudas. De momento, falta la confirmación de Tesla. Pero el tema interesante que quería compartir con vosotros eh, no es tanto estos detalles sobre el Moves, que están muy bien. Se incentiva la compra de eléctricos, lo cual siempre viene muy bien. Hay una serie de límites, una serie de criterios, los que hemos repasado juntos. Está muy bien todo eso. Pero el tema es, ¿dónde ha quedado el plan Renove? Porque en el plan que anunciaron en Moncloa de apoyo a la industria de la automoción también incluían un plan Renove. ¿Dónde está? Habían dicho que iban a dotar el plan Renove con 250 millones de euros para la compra de vehículos con emisiones. Que se preveía una ayuda de hasta 1.000 euros en la compra de un vehículo de combustión interna nuevo. Claro que este plan Renove no solo afecta a los vehículos con emisiones, los afecta a todos. Pero el tema es que incluye todos los vehículos contaminantes. Los que tienen un motor diésel o gasolina acompañado o no de un motor eléctrico, es decir, ya sea híbrido enchufable o híbrido tradicional o híbrido suave o gasolina a secas o diésel a secas, están todos incluidos y el límite que pone el plan Renove es que emita menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro recor recorrido bajo el ciclo NEDC. Y esto, señores, es una auténtica barbaridad. 120 gramos en ciclo NEDC corresponden a unos 144 gramos en ciclo WLTP. Y entonces estamos diciendo que vamos a darle una subvención a la industria para colocar coches en la carretera que contaminan, que emiten CO2 por un tubo, cuando encima hay un límite de 95 gramos impuesto por la Unión Europea. Así que te vamos a dar dinero para que vendas un coche contaminante y al final vas a terminar pagándole multas a la Unión Europea por haber vendido ese coche contaminante para el cual yo te he ayudado. No, esto no tiene ningún sentido. Ya lo he criticado en varios vídeos, en chats lo hemos podido leer en numerosos artículos de periódico esto es, esto, es un, esto, es, esto es un sinsentido y además mayor sinsentido aún hay rumores de que ANFA que está presionando al gobierno para intentar subir ese límite de 120 a 130 o sea, más, mayor sinsentido aún esto no se debe permitir eh, las únicas el único objetivo que puede tener el dinero público es ayudar a la compra de un vehículo que sea por lo menos limpio, que no perjudique a la salud y al medio ambiente. Eh, mismamente, la Organización Mundial de la Salud ha publicado recientemente, dentro del marco de un estudio eh, sobre cómo recuperar o cómo tener una recuperación sostenible tras la crisis del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que los países tienen que dejar de utilizar el dinero de los contribuyentes para financiar la contaminación, cosa con la que estoy plenamente de acuerdo. Y, y no hay que olvidar que hay numerosos cálculos, entre ellos eh, la Agencia Europea para la Salud Pública, que dice que España ahorraría entre 477 y 731 millones de euros al año en los costes derivados de la contaminación ambiental del sector del transporte si se eliminasen los vehículos más antiguos y se consiguiese que los coches eléctricos consiguiesen una cuota de mercado del 21%. En la Unión Europea ahora mismo la media está en un 9, algo, casi 10% de cuota de mercado para los eléctricos. Pero claro, en España vamos a la cola, creo que no se alcanza ni el 3%. Entonces, conseguir aumentar esa cuota de mercado al 21% ahorraría hasta 700 y pico millones de euros cada año en esos costes derivados de la contaminación. Eh, yo, yo es que todo esto no, no veo por dónde cogerlo. Yo no sé en qué demonios está pensando el gobierno. Eh, el impacto sanitario de las emisiones de los vehículos diésel en España se, se estima en torno a los 3.600 millones de euros al año. Estos son lo que se llaman externalidades negativas. Tú fabricas un producto que tiene una serie de costes asociados por su utilización y por su difusión. En, este caso de los en el caso de los coches es muy sencillo. Concentración de vehículos contaminantes en las ciudades que, es, que, que están escupiendo partículas tóxicas por el tubo de escape pues causan problemas de salud. A veces son simplemente... Eh, catarros, puede ser asma pero pueden ser neumonías, pueden ser bronquitis etcétera, etcétera, etcétera y todo eso tiene un coste sanitario la gente se pone enferma deja de poder ir a trabajar eso tiene un coste económico para la empresa además tiene que ir a una consulta se le tienen que administrar medicación eso tiene un coste sanitario todo eso son 3.600 millones de euros al año de verdad, que, que, que todavía se ponga sobre la mesa, se anuncie un plan que dice que vamos a dar dinero público, dinero de los contribuyentes, estáis pagando todos los impuestos, van a coger parte de ese dinero y se lo van a dar a la industria del automóvil para que siga produciendo coches que luego cuestan 3.600 millones de euros al año en enfermedades y demás externalidades negativas. Cuando además está estudiado que se pueden ahorrar entre 400 y 700 millones de euros al año con, un solo, con solo un 21% de cuota de mercado de eléctricos. Imaginaros con el 100%, pero bueno, eso será más adelante, no se va a hacer toda la noche a la mañana. Yo veo estas cifras y digo, ¿qué demonios? 120 gramos NDC. Fuera, como en Alemania, los políticos tienen que tener decisión, tienen que tener valor y tienen que coger el toro por los cuernos y decirle a la industria del automóvil, no. Lo que estáis produciendo contamina, es perjudicial para la salud de los ciudadanos y para el medio ambiente. No, no hay ayudas. Ahora, ¿que me produces los que no son perjudiciales? Toma ayudas. Y sí, aquí siempre saltará el típico diciendo que es que, mentira, ¿me el vehículo eléctrico, claro que contamina, claro que tiene emisiones. ¿Con qué genera la electricidad? Bueno, pues mira, tal y como tenemos el mix energético ahora mismo en España, un coche eléctrico a día de hoy ahorra un 67% de emisiones de CO2. A día de hoy. Si simplemente siguen las eléctricas en España con sus planes de cerrar centrales de carbón y de ir descarbonizando progresivamente de aquí a 2030, 2050, la producción, el sector energético, la producción de electricidad, pues llegará a un punto, dentro de un par de décadas, en el cual no tengan emisiones. Mientras que ningún coche gasolina o diésel va a conseguir, con el paso de los años, mejorar de ninguna de las maneras sus emisiones, todo lo contrario, las irán empeorando. Así que no, por favor, si alguien del gobierno está escuchando este podcast... ¿O alguien de, los que, alguien de los oyentes tiene posibilidad de llegar hasta el gobierno? Repítanle todo esto, por favor. Ni un solo euro de dinero público destinado a subvencionar vehículos contaminantes, por favor. Y tras esta noticia y todas estas consideraciones... Pasa a continuación a hablaros de Volkswagen, porque Volkswagen al parecer ha conseguido solucionar los problemas de software, o por lo menos parcialmente, con el ID3, y por lo tanto el ID3 llegará a España en septiembre. Eso sí, tendrá un software no completo del todo, pero actualizable y, por lo tanto, completable. Aquí hay dos opciones, según Volkswagen. O encargas tu coche y lo, lo pides ya en julio y te lo entregan en septiembre con software faltando y que te instalarán o te actualizarás más adelante. O bien directamente lo esperas al, tercer tri al cuarto trimestre del año. Perdón. ¿Qué sucede aquí? Ya sabéis que Volkswagen tuvo una serie de problemas con su desarrollo del software del ID3 porque eh, muchos de los elementos del sistema no se entendían bien entre ellos. Daban, generaban una serie de fallos en la interfaz, problemas en su utilización, se quedaba colgado, etc. Desarrollar toda la arquitectura de software de un coche eléctrico es bastante más complicado de lo que la industria del automóvil tradicional había pensado. Y todos pensaban que en cuanto se pusieran a hacer eléctricos alcanzarían a Tesla y la adelantarían por la derecha y ya la sacaba Tesla. Pues no, parece ser que esto es más complicado, ¿verdad? En concreto, el, el, el problema que ha tenido Volkswagen es que eh, no está consiguiendo poner en marcha su sistema de parabrisas con realidad aumentada, ya sabéis, se proyectan una serie de imágenes en el parabrisas a la altura de, del campo de visión del conductor con instrucciones sobre el navegador, sistemas de ayuda, etcétera, que te ayudan a la conducción, pues eso no estará disponible y luego además el tema de la conexión en línea lo de tener una aplicación en el móvil y tener una serie de servicios en el coche que necesitan una conexión a internet por 4G eso es lo que les ha dado muchos problemas principalmente, y es lo que no han conseguido tener a punto para eh, las entregas de los primeros coches en septiembre. Así que, por lo tanto, hay dos opciones para los clientes que tengan un id i3 ya reservado o que lo reserven a partir de julio. O lo reciben en septiembre y actualizan estas funciones digitales a principios de 2021, o directamente esperan a recibir el coche ya en el cuarto trimestre de este año 2020, cuando ya venga con el, con el software actualizado. Eh, como os decía, el que, el que decida que coge el ID3 ya y lo recibe en septiembre no tendrá las funcionalidades de la app, no estarán disponibles porque el coche no tendrá conexión en línea. Tampoco funcionará Apple CarPlay o Android Auto ni el uso de la tienda digital de Volkswagen desde el coche para, para gestionar las aplicaciones. Tampoco tendrá, como os decía, el sistema que convierte el parabrisas delantero en una gran pantalla de realidad aumentada. Y a cambio, lo que ofrecerá Volkswagen a estos clientes es una suscripción al club, eh, como lo llamaban First Mover Club, el, el club de los de los, que, de, de los primeros llegados, más o menos. ¿no? Y esto garantizará por contrato la actualización de software en concesionario a principios del año que viene, de 2021, además de otra serie de beneficios. Así que, bueno... Eso es lo que hay con el Volkswagen ID3. Al final parece que se va saliendo poco a poco del túnel, hay luz, mucha luz al final del túnel, pero bueno, es cuestión de ejecutar estas últimas mejoras y dejarlo todo a punto. Recordatorio rápido de Volkswagen ID3. Es un compacto, eh, tiene una autonomía máxima de hasta 550 kilómetros. Eh, en Alemania ya está disponible desde 39.900... menos de 40.000 euros, vamos los precios en España al parecer todavía no son oficiales o no se han hecho oficiales eh, y la versión de lanzamiento, la que se empieza a comercializar en septiembre tiene una batería de 58 kWh, esa te otorga 420 km de autonomía WLTP y viene con un motor eléctrico de 150 kW, que son 200 caballos y una potencia de 310 Nm Tiene carga rápida a 100 kW Tiene carga En monofásica hasta 11 kW eh, En fin Es un coche que ya os digo, tiene muy buena pinta Yo tengo ganas de probarlo Y luego más adelante vendrán más versiones Habrán versiones con, con varios niveles de potencia y equipamiento Desde 126 caballos Hasta 204 caballos Tres baterías Tres capacidades distintas, ¿no? Tres niveles, la de 45, la de 58 y la de 77 que te darían en WTP, Pues 330 kilómetros, 420 y 550 kilómetros de autonomía. Todo esto a ir desarrollando a lo largo de 2020 y 2021 y como os digo, espero que les salga bien todo esto a Volkswagen. Yo tengo ganas de que Volkswagen triunfe y tenga éxito con sus eléctricos y acelere su propia transición hacia la movilidad eléctrica. Tengo ganas de que, de, de que haya alternativas reales a Tesla y que haya varias marcas con varios modelos de vehículos eléctricos realmente buenos en el mercado. Y dicho esto, continuamos hablando de Volkswagen porque el ID4 hemos tenido acceso a una serie de imágenes filtradas desde China. En China al parecer hay un requisito por parte del Ministerio de Información y Tecnología o, perdón, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información eh, y este requisito es que los fabricantes tienen que entregarles dibujos y fotos sin censura, sin camuflaje, nada, de sus próximos modelos, de manera que esto o sea, para, para, para acelerar, no, no para acelerar, no, para tramitar los expedientes y para el expediente de homologación de estos vehículos para el mercado chino. Y de vez en cuando, pues, hay filtraciones y esto es lo que ha sucedido. Se han filtrado una serie de fotos eh, desde este ministerio en China en la que se ve que hay dos niveles, dos modelos distintos o dos versiones, mejor dicho, del ID4. Una que parece ser ID, el ID4 con tracción trasera, con este motor de 200 caballos colocado en el eje trasero que acabamos de mencionar del ID3. Pero luego también una versión ID4X. La X sería pues, lo de la versión con... con tracción a las cuatro ruedas y este sería el que tendría además un motor de 75 kilovatios en el eje delantero, esos son ciento y algo caballos, 100, 105, ya no me acuerdo el cálculo, pero por ahí. Entonces, bueno, pues esto sería un modelo de la familia ID muy potente al tener estos dos motores, eh, lo que pasa que todavía no se ha confirmado nada de todo esto por parte de Volkswagen, simplemente nos basamos en una serie de fotos. Pero bueno, ahí está, el ID ID4 vendrá detrás. Yo ojalá, es lo que os decía, solucionen todos los problemas de software y todos los problemas que puedan tener ligados al lanzamiento de los modelos de la familia ID para que empiecen a salir uno detrás de otro de las uh, líneas de ensamblaje de las fábricas de Volkswagen. Cambiamos de tema, ya no hablamos ni de coches eléctricos, ni de Tesla, ni de Volkswagen, hablamos de las baterías. Porque es que, esto es una pregunta que se hace a menudo, ¿no? ¿Qué pasa con la batería de un coche eléctrico una vez que ya no sirve? Una vez que ya se ha degradado mucho, no sirve para, para, para conducir. Eh, esto de entrada, yo quisiera destacar que, que en los coches eléctricos modernos, ojo, un coche eléctrico de 2011, pues a lo mejor tiene otro problema, pero las baterías que estáis viendo que se ponen en venta hoy, en los coches eléctricos, estas están todas programadas para que la duración de la batería sea superior a la duración del coche en sí. Un coche en España, por lo menos, suele, suele utilizarse de media unos 12 años. Esa es la antigüedad media del parque móvil español, 12 años. Así que la batería durará más que eso. Pero claro, no, ahí no termina, no, no se, no se tira la batería. Esa batería luego se puede reutilizar en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, como sistemas de respaldo para los parques solares fotovoltaicos. Y aquí el MIT, el Massachusetts Institute of Technology la universidad que hay en Massachusetts, Boston <ríe> en Estados Unidos. Ha hecho un estudio que dice que las baterías reutilizadas de coches eléctricos pueden durar más de 10 años como sistema de respaldo en parques fotovoltaicos. Y esto es súper interesante porque con ese rendimiento durante 10 años en una granja solar eh, ya empieza a ser un un caso de negocio claro para las empresas que quieran explotar este tipo de instalaciones. Eh, si la, esto tiene que contar con una serie de requisitos. La batería, a la batería del coche le tiene que dar un 70% de capacidad. Si cumple con eso, puede usarse más de 10 años en una instalación solar fotovoltaica. Además, el coste de esa batería tiene que ser un 60% del, pregio, del precio original a estrenar. Y esto no es muy difícil de cumplir, porque realmente cuando has estado utilizando ese coche durante X años, te, se, degrada bastante, se degrada, no, se deprecia bastante también el, el propio valor de la batería. Y luego para lo que es la fase de utilización, el estudio dice que esas baterías reutilizadas tendrían que estar sometidas a una carga máxima de 65% y mínima de 15%. Mientras se fluctúa el nivel de carga de la batería entre el 15% y el 65%, pues puede utilizarse perfectamente en, en granjas solares y entonces eh, a nivel de costes pues sale rentable todo el sistema para, el, la, pues para la empresa que esté explotando el sistema solar fotovoltaico. Así que esto es de nuevo una prueba más de que, de que efectivamente no solo es posible técnicamente el continuar utilizando las baterías más allá de la vida útil del coche, sino que encima supone, eh, con baterías reutilizadas, supone compensar el sobrecoste de añadir un sistema de baterías de respaldo a una instalación solar fotovoltaica, así que lo hace rentable. Por lo tanto, tenemos gracias a las baterías una fase de rentabilidad como coche, otra fase de rentabilidad como generación, bueno, como generación, no como sistema de respaldo en un parque solar fotovoltaico. Y esto, pues, nos, nos, pues aquí nos trae una serie de datos esperanzadores. ¿no? Eh, se va evolucionando bastante, en, en el, no solo ya en la tecnología, sino en los usos que se da a la tecnología. Así que bienvenido sea. Hablando de evolución tecnológica, los Tesla Model S aumentan su autonomía. Y ahora tiene 647 kilómetros de autonomía en ciclo EPA, Environmental Protection Agency. Es la agencia de Estados Unidos encargada de, para los coches eléctricos, medir su eficiencia, su autonomía, etc. Etcétera, etcétera. Y como todos sabéis, en este podcast los 647 kilómetros en ciclo EPA se traducen en el ciclo europeo, el WLTP, en más de 700 kilómetros. Esto es una estimación mía, no hay cifras oficiales por parte de Tesla todavía porque no han debido de completar el ciclo de homologación o no han podido publicar los resultados, pero os lo garantizo, 710 y pico, entre 710 y 725 kilómetros, esa es mi apuesta, ya veremos cuando publiquen las cifras, 700 kilómetros de autonomía para un coche eléctrico, ¿qué os parece? <ríe> ¿Cómo ha conseguido Tesla esto? Porque Tesla empezó con esta batería de 100 kilovatios hora en el Tesla Model S, eh, ofreciendo 539 kilómetros de autonomía EPA y ahora la subida a 647. Esto fue en 2016 ¿eh? cuando empezó la batería. El Tesla Model S 100 en 2016 539 kilómetros de autonomía. Hoy 647, que ya decía serán más de 700 en el ciclo europeo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues primero Tesla tiene, está inmersa constantemente en un proceso de mejora continua. Y entonces va aligerando el, pe el peso de sus coches. Esto tiene un, un, una gran repercusión, un gran uh, un gran efecto en la autonomía de un coche eléctrico. Por ejemplo, esto solo es un ejemplo, ¿eh? fabrican sus propios asientos internamente por parte de Tesla y son más ligeros y esto pues ayuda. Además también hay... Están empleando materiales más ligeros en la batería, en el sistema de propulsión, en, es decir, el motor eléctrico. Luego le han puesto nuevos neumáticos y nuevas llantas, las llantas que se llaman Aero Tempest. Lo podéis ver si vais al configurador de Tesla Online y seleccionáis el Long Range, veis en las fotos que las llantas, las que vienen ahora, son distintas. Además, los motores eléctricos son más eficientes. Al parecer, tecnológicamente, en el motor de inducción del eje trasero, utilizan ahora una bomba de aceite que es eléctrica y es más eficiente que la bomba mecánica que utilizaban antes. Eh, luego también han hecho alguna serie de cambios en el motor síncrono de imanes permanentes del eje delantero. Lo, están, lo han heredado los modelos ahora de, sus, de los Model 3 y ahora también Model Y, antes no era así. Y esto, pues con una serie de cambios más, han conseguido un 2% de autonomía adicional luego han hecho también mejoras en el sistema de recuperación de energía con la frenada regenerativa, en fin a base de pequeños incrementos progresivos eh, pero constantes el Tesla Model S se va mejorando con el paso de los años y eso es lo que hace que consigan ahora que se metan en 647 kilómetros EPA lo que son más de 700 kilómetros en ciclo WLTP impresionante la evolución tecnológica y para terminar hoy Cierro hablando de Lotus, ya sabéis, el fabricante de coches deportivos, eh, cuyo CEO, Phil Popham, ha declarado que eh, creen que los motores eléctricos y las baterías son la tecnología adecuada para los supercoches deportivos o los superdeportivos. Y esto, si lo comparas con lo que dicen los ejecutivos de Ferrari, es la noche y el día. Impresionante. En Ferrari dicen que la tecnología de los vehículos eléctricos no está suficientemente desarrollada para los superdeportivos como los Ferraris. Sin embargo, pues, pues Lotus tiene otro enfoque y otra experiencia. Os recuerdo que recientemente han lanzado un superdeportivo eléctrico de 2.000 caballos que llaman, os lo voy a decir primero en inglés, Lotus Evija. Cuando dices eso de ebaea, eh, suena así como pijo guay, ahora lo voy a decir en español Lotus Evija Esto, a mí ya me suena a Pepe Gotera y Otilio ahí como evija, clavija ahí ya. <risa> curioso el tema de la pronunciación pero en fin, chorradas y chistes aparte, este Lotus un supercoche eléctrico eh, que con una tirada una producción de 130 unidades y cada unidad vendida por 2 millones y medio de dólares, pues se lo han quitado de las manos a Lotus, se vendió rapidísimo, toda la producción y entonces, desde eso han dicho, bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Primero, a la hora de diseñar y producir el coche, la versatilidad, la flexibilidad que te da el eléctrico a base de distribuir los diferentes módulos del pack de baterías por, el resto, por todo el coche para conseguir un reparto de pesos 50-50, esto es insuperable. Esto es una cosa que Lotus está sabiendo aprovechar. Y por lo tanto han decidido que si bien van a continuar produciendo... Supercoches eléctricos, superdeportivos con motores de gasolina, eh, que por ejemplo los que tienes ahora en oferta, o sea, en oferta, los que tienes ahora entre en la propuesta de Lotus se seguirán viendo, pero que más allá de 2020, todos y cada uno de los modelos que produzca Lotus en cualquier segmento tendrán una versión 100% eléctrica. Y fijaros lo que os decía, ¿eh? ¿Qué, ¿qué diferencia? Entre la, la aproximación de Lotus a los eléctricos, a los superdeportivos eléctricos, y la, la comparación con la, la filosofía que tiene Ferrari al respecto. ¿no? Ferrari dejó clarísimo desde el principio que no quieren eléctricos, que no lo ven listo, no lo quieren, y, y que lo único que van a limitarse a hacer es cumplir con las normativas vigentes, y de ahí no van a pasar. Así que bueno, ya veremos cómo queda la batalla, ¿no? Esto es una cosa que obviamente. No se da solo en el segmento nicho, súper exclusivo y elitista de los superdeportivos. deportivos. Se va a dar en toda la industria de la automoción. Pero ya veremos. Ya veremos cuáles son los coches del siglo XXI. Ya veremos. Y hasta aquí hemos llegado, señores. Menos de media hora de podcast, para que veáis que no os entretengo en exceso y esta vez podcast exclusivo para, para podcast no hay vídeo de YouTube porque la verdad es que es un formato bastante más cómodo para mí hablar así con vosotros y lo de grabar y luego editar y subir a YouTube requiere, requiere más esfuerzo y muchos dolores de cabeza que si el vídeo es muy largo, que si el vídeo lo fragmentas y es muy corto, que si bla 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 me gustan, me gustan mis oyentes no me dais dolores de cabeza así que espero que os haya gustado toda la información que he compartido con vosotros y queridos amigos Queridas amigas, también alguna habrá seguro, aunque sean solo un 2%. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, que estéis bien.